0: Hola a todos y bienvenidos a Soulful Vibes Podcast. Yo soy Selma, tu host, y hoy yo quiero hablar de algo que a mí me cambió un poco la perspectiva del mundo. Y fue que hace unas semanas mi esposo me mandó un tweet, un ex post, no sé cómo se le llama ahora, de George Mack, que él también se pregunta eso, como que qué idea cambió tu perspectiva del mundo. Y él dice que es lo que se llama High Agency o Alta Agencia. Y a partir de ahí, él hizo todo un tweet storm de diferentes cosas, de qué significa alta agencia y baja agencia. Igual yo quería conocer un poquitico más. Y, y mientras más investigaba, más investigaba. Yo dije, oh, my God. O sea, yo siento que esto es, primero, información demasiado importante. Y, segundo, me puso a reflexionar mucho yo como persona, y en este caso, a reflexionar mucho, especialmente las personas que yo he tenido en mi equipo que han emprendido conmigo. Porque mi esposo también, seguido de que él me manda eso, él me dice, Selma, ¿tú consideras que eso es una cualidad imprescindible si alguien quiere emprender en doterra? Y en realidad, sí. Porque yo pensaba que alguien que quería emprender en general o emprender en doterra debería tener mucho grit o debería tener mucha resiliencia pero siento que esto de alta agencia, que se lo voy a explicar ahora, es demasiado, abarca muchísimo más, abarca mucho más que grids y que resiliencia. Y según ChatGPT, o sea, mucha de esta información que os voy a contar hoy es de ChatGPT, mi, mi BFF, y dice que alta agencia en realidad es un término que se utiliza para describir a personas que tienen como una fuerte capacidad para tomar decisiones asumir responsabilidad y tomar medidas para alcanzar sus objetivos. Y aquí algo clave dice, una persona con alta agencia no espera pasivamente a que las cosas sucedan, sino que toma la iniciativa y se esfuerza activamente para influir en su entorno. Y dice de varias cualidades, características importantes que deben tener esta persona que, que tiene alta agencia. Iniciativas, personas que toman iniciativa ya sea para abordar los problemas y buscar soluciones sin esperar que le den la orden. Mucha responsabilidad y no solamente responsabilidad sobre sus acciones y decisiones, pero sobre todo cuando las cosas no salen como uno esperaba, porque a quien no le ha pasado que a uno no les pasan las cosas como uno esperaba. Autoeficiencia, que tú tengas la confianza en tu capacidad de lograr tus metas y de superar desafíos. Que yo siento que esa autoeficiencia también un poco ligada con la autoestima y con la reputación que tú tienes contigo mismo. Adaptabilidad de, de poder adaptarte fácilmente a nuevas situaciones y personas con alta agencia también están dispuestas a aprender y crecer constantemente no es de que ah ya yo me lo sé todo, no, sino seguir aprendiendo, seguir desarrollándose también son altamente autónomos, prefieren tener control sobre su vida y sus decisiones en lugar de depender excesivamente de los demás y persistencia o sea, tienen una perseverancia y no se rinden fácilmente frente a los obstáculos. Y personas con alta agencia, o sea, no significa que si tú no tienes ninguna de estas, no eres una persona con alta agencia. Aunque yo te voy a explicar ahora cómo se ve alguien con baja agencia. Eh, y después vamos a hacer un pequeño quiz. Yo tengo unas preguntitas aquí de cómo tú puedes identificar si tú eres una persona con alta agencia o con baja agencia. Porque lo, lo mejor es que uno puede pasar. O sea, si, si haces el quiz y sabes que tiene bajas agencias, puedes, puedes empezar a desarrollar cualidades de persona con alta agencia. Porque una persona con alta agencia es una persona proactiva, que toma el control de su vida, que, que está dispuesto a asumir las responsabilidades de sus acciones. Y yo siento que en, en cualquier cosa que uno vaya a comenzar a hacer, o sea, y, y puntualmente de emprender, es algo que requiere de muchas de estas cualidades porque no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser súper llevadero y uno tiene que responsabilizarse mucho. Ahora vamos a ver cuáles serían las cualidades de una persona con baja agencia o low agency. Y aquí yo no quiero de verdad que nadie se sienta juzgado ni criticado. Esto es literal para dar luz a, a nuestra vida, porque si nosotros tenemos un punto ciego y siempre se mantiene punto ciego, nunca lo vamos a poder trabajar. Y yo misma, luego de leer un poco de esto, aunque yo me considero una persona bastante alta agencia, me di cuenta que tengo muchas cualidades de baja agencia. Y qué bueno que lo pude ver, qué bueno que lo pude observar ahora para entonces empezar a ver cómo puedo crecer y mejorar para cada vez ser una persona de más alta agencia. Y estas personas con baja agencia tienen menor disposición para tomar decisiones, asumir responsabilidades y tomar medidas proactivas de su vida. Una de esas características es pasividad. Tienden, tienden, no es que todos son así, tienden a ser pasivos y a esperar que otros tomen decisiones o inicien acciones. Un poquito de falta de iniciativa, en, en falta de disposición para abordar los problemas por sí solos, y quizás depender en gran medida de la dirección de los demás. Quizás alguien que pide consejos a todo el mundo, en lugar de simplemente tomar su propia decisión con relación a un problema. Yo no estoy diciendo que uno no pueda pedir consejos. O sea, es perfectamente válido. Pero si es alguien que a todo el mundo le preguntan o no o sea, eso, esto a mí me recuerda como que cuando yo estaba en la universidad o cuando estaba en el colegio, que había alguien, como que había la opción de uno tirarse del zipline o no, algo así, y había alguien preguntándole a todo el mundo y como que esa persona iba a hacer lo que hiciera la mayoría, en lugar de simplemente tomar su decisión, eh, no, le tengo miedo, no me voy a tirar, o sí me encanta la adrenalina. También evitar responsabilidades. Puede haber una tendencia a culpar a los demás o a las circunstancias externas por sus problemas. Y, y siento que esto yo lo veo mucho cuando especialmente no nos salen las cosas como queremos. Y, y puede ser no solo en emprender, sino, por ejemplo, en el mismo proceso para uno bajar de peso. Que, y y yo, me, yo, no, yo no sé si puede haber como esos momentos en que uno puede tener alta agencia o baja agencia, pero yo me doy cuenta que hay momentos en donde yo misma digo, no, es que estoy muy cansada o no, es que hay muchas cosas o no, es que no sé qué más. Y me doy cuenta que no hago mis ejercicios, que no hago mis rutinas, que no hago lo que tengo que hacer o que no me alimento correctamente. Pero después veo otro momento de mi vida donde yo misma, las circunstancias estaban un poco peor y yo sí me pude mantener constante con mi promesa conmigo misma de mantener mi bienestar. Y eso también me, me he dado cuenta de personas que, han estado en mi equipo y han dejado el negocio que me dicen, no, es que las personas no quieren comprar o es que la gente me dice que es muy caro o estos productos son muy caros. O sea, hay un montón de cosas, pero al mismo tiempo uno se pregunta y, y por lo menos aquí que todos tenemos el mismo playing field, porque o sea si todos vendemos el mismo producto y tenemos el mismo plan de compensación, ¿por qué a unas le va bien y a otras no? Nota, esto es un tipo de negocio que no es para todo el mundo. Hay muchas personas que, que empezaron y no les gustó el modelo de negocio que es porque requiere de venta, servicio al cliente, liderazgo y comunidad. Sin embargo, sí hay muchas personas que me decían, ah, no, es que eh, no se vende o yo no soy buena en esto, en lugar de uno decidir convertirse buena en esto. Igual, no quiero sonar muy ácida, yo sé que a veces me pongo un poquito fuerte, pero es simplemente como que para uno mismo darse cuenta y empezar a ver, ah, mira, yo estas son cosas que yo sí pudiera mejorar. La otra característica de las personas con baja agencia es la baja autoeficiencia, que yo le llamo baja autoestima. Y es carecer de la confianza en, en tu capacidad de tú lograr las metas y tú lograr tu desafío. Es dejar de decirse uno mismo, ay, es que, es que yo soy fatal eh, haciendo contenido. O yo me digo que yo voy a hacer contenido y nunca lo hago. O yo me digo que yo voy a hacer una dieta y nunca lo hago. O yo me digo que voy a hacer ejercicio y nunca lo hago. Entonces, es la reputación que tú tienes contigo mismo. Y para mí una de las mejores formas de tú empezar a eh, ganar esa autoestima es tú empezar a ponerte retos pequeños que tú sabes que tú vas a lograr. Y así tú le dices a tu cerebro, ah, mira, que yo sí lo puedo hacer. Mira como yo sí lo logré. Ah, no, te puedes despertar a las cinco y media, pero sí te puedes despertar a las 6 y 55 Ah, pues te despierta a las 6 y 55 y empiezas a cumplir con eso. Y después le vas bajando cinco minutos, cinco minutos. Esta otra característica es uno de, los, de mis puntos ciegos y es rigidez ante el cambio. Puede mostrar resistencia o incomodidad frente a nuevas situaciones y cambios, prefiriendo la familiaridad y la rutina. Yo soy, yo soy muy así. Eh, no significa que sea una buena cualidad. Aquí estamos viendo que no necesariamente es la mejor cualidad. A mí me gustan las rutinas y yo a veces tengo resistencia de probar cosas nuevas. Y, y luego de haber aprendido esto, ya me doy cuenta. Ok, ¿cómo yo puedo aumentar mi capacidad de sostener cuando se me cambian las rutinas sin entrar en un estrés o sin entrar en ira o sin tener poca paciencia? Que son las cosas que a mí me pasan cuando hay un cambio que no estaba en el plan. El que me conoce sabe que yo soy altamente planificada y el notion y el calendario. Y a veces, y especialmente las que somos mamás, yo no entiendo, yo tengo casi tres años siendo mamá, como todavía no, no me cuaja esto en el cerebro, eh, las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar y, y nosotros debemos empezar a, a tener esa adaptabilidad y no colapsar cuando eso pasa. Y otra cualidad es la dependencia, que esta persona tiende a depender más de los demás para la toma de decisiones y para la resolución de problemas. Quizás alguien que constantemente pregunta, ¿y cómo le hago? ¿y cómo puedo hacer? Y ayúdame. Sí hay momentos que es 100% válido pedir ayuda, pero si tú estás viendo en tu vida que estás pidiendo ayuda para la resolución del 90% de tus problemas, Quizás sería bueno revisar por qué y si estás entrando en un patrón de baja agencia. Para ilustrar un poquito mejor de la diferencia entre uno y el otro, yo aquí tengo cuatro ejemplos para identificar. Por ejemplo, si hay un problema de trabajo y tú eres alguien con baja agencia, posiblemente esperarías a que tu jefe o colega resuelvan el problema Evitando asumir responsabilidad directa. Ahora, si eres con alta agencia, pues abordarías el problema muy activamente, buscando soluciones, tomar medidas para resolverlo y posiblemente consultando con otros, pero asumiendo la responsabilidad principal y quizás investigando para que ese problema no vuelva a repetirse. En cuanto a establecer las metas personales, alguien con baja agencia podría quizás no establecer metas claras, poner metas ambiguas que puedan ser también fácilmente desviadas por circunstancias externas o que las circunstancias externas dicten un poco su dirección. Mientras que una persona con alta agencia establecería sus metas específicas con un plan puntual para alcanzarlas y tomar medidas consistentes para ir logrando esos objetivos. En cambio de rutina diaria, yo siento que aquí esté como mi, mi low eh, mi low agency moment, eh, que ante un cambio repentino, una persona con baja agencia podría resistirse o sentirse abrumada sin tomar las medidas para adaptarse. Mientras que alguien con alta agencia se adaptaría más fácilmente al cambio, buscando op oportunidades en la nueva situación y ajustando su enfoque según sea necesario. En conflictos interpersonales por ejemplo, alguien con baja agencia puede evitar confrontaciones o permitir que otros tomen decisiones o quedarse pasiva. Yo siento que aquí yo también tengo mi, mi low agency moments porque yo trato a veces de evitar las confrontaciones. o Bueno, yo me estoy leyendo un libro que se llama Radical Candor donde entro en una empatía que en realidad no ayuda a la situación en lugar de uno simplemente ser asertivo y decir las cosas como son. Mientras que una persona de alta agencia abordaría activamente el conflicto, o sea, ven, vamos a hablar, buscar soluciones constructivas y asumiría la responsabilidad de su papel en la situación. Y en cuanto a aprendizaje y desarrollo personal, este como un extra, en ejemplo, una persona con baja agencia quizás podría esperar que otros le digan como que las oportunidades de aprendizaje sin buscar activamente las oportunidades por, por sí mismo, y alguien con alta agencia sí buscaría oportunidades de aprendizaje. Cómo crezco, cómo aprendo, cómo me autoeduco, cómo tomo las medidas necesarias para yo crecer personal y profesionalmente. Y esto, este último punto sí lo he visto bastante en Doterra. Nosotros en Doterra tenemos un sistema educativo muy robusto, pero cada uno al final decide cómo quiere hacer este negocio y en qué aspecto quisiera profundizar. Y en mi caso, que a mí me gusta mucho hacerlo de forma digital, yo no lo hago para nada presencial. Hay mucha gente que sí lo hace presencial, mucha gente que hace eventos, mucha gente que va a basar A mí no me gusta. Y yo digo, ok, si yo me quiero enfocar en digital, yo proactivamente busco eh, cursos, blogs, artículos, videos de cómo yo puedo mejorar mi alcance de forma digital para yo crecer mi negocio de doTERRA. Y estos son algunos ejemplos generales. No significa que tú seas uno o el otro. Pero como les digo, yo siento que todos nosotros podemos tener muchos momentos de alta agencia, muchos momentos de baja agencia. Y sí ir caminando hacia esa alta agencia. Aquí te dejo ocho preguntas donde tú puedes identificar si tú tienes alta o baja agencia. Y el objetivo con esto es igual una herramienta de autoconocimiento y desarrollo para ser mejor. Mi intención aquí no es andar criticando, sino al contrario, es identificar esos puntos ciegos para poder mejorarlos. Ahora vamos con las preguntitas. ¿Suelo tomar la iniciativa para abordar problemas o buscar soluciones o tiendo a esperar a que los otros lo hagan por mí? ¿Asumo la responsabilidad de mis acciones y decisiones? o tiendo a culpar a otros o a las circunstancias externas. Tengo confianza en mi capacidad para lograr metas y superar desafíos, o a menudo dudo de mis habilidades. Soy flexible y me adapto fácilmente a nuevas situaciones, o me siento incómodo frente a los cambios. Prefiero tomar el control de mi vida y decisiones o dependo en gran medida de la dirección de los demás. ¿Suelo ser perseverante y enfrentar obstáculos con determinación o me rindo fácilmente? ¿Me siento cómodo tomando decisiones por mí mismo o tiendo a buscar la aprobación de otros antes de actuar? ¿Establezco metas y trabajo activamente para alcanzarlas o tiendo a dejar las cosas al azar? Respondiendo a estas preguntas, tú puedes tener una visión más clara de dónde tú tiendes a ir, quizás con más alta agencia o más baja agencia. Y también, si tienes personas de confianza, puedes pedirle esa retroalimentación. Yo, esto fue algo que yo hice cuando yo comencé con Soulful seriamente como negocio en el 2020. Y yo, yo fui y le pregunté a las personas más cercanas como que, que me dieran su feedback sobre en qué me consideraban buena. Esto es un poquito diferente, pero a veces tenemos miedo de hacer este tipo de preguntas, pero es verdad que la gente aprecia mucho saber que tú aprecias su opinión y que para ti lo que esas personas que, que a ti te quieren, que quieren lo mejor para ti, crean de ti para ti es importante. Si te salió en los resultados del test que de repente tú tienes tendencia a baja agencia, no os paniquéis porque sí hay formas de uno desarrollar eh, una alta agencia o mayor agencia. Y aquí te voy a dar los tips que son muy puntuales, que tú puedes empezar a implementar no todo de una vez, pero sí poquito a poquito para ir caminando cada vez más, porque yo misma me he dado cuenta que yo en un pasado, hace varios años cuando yo era más joven y cuando empecé a trabajar eh, como yo era empleada, yo era posiblemente muy baja agencia, o sea, ahora recordando era como que yo siempre hacía el ABC que me dijeran. Y cuando yo empecé a ganar un poco más confianza en mí, en mis conocimientos y en mi experiencia, fue que yo empecé a hacer un poquito más alta agencia en los trabajos y empezar a ser un poco más proactiva, a hacer propuestas diferentes. Pero sí toma tiempo y sí se puede ir desarrollando. Así que aquí algunos consejitos puntuales. Número uno, define tus metas, metas claras y específicas. Y eso te dará un propósito y dirección en tu vida. Así como cuando nos montamos en un Uber, lo primero que tenemos que decir a dónde es que vamos. O sea, ese Uber no va a ir para ningún lado a menos que pongamos esa dirección. Número dos, desarrolla un plan de acción. Mientras más detallado, mejor. Y aquí tú vas a dividir esas metas en pasos más pequeños y manejables. Y de aquí el tip tres va directamente relacionado de que empieza a tomar acciones pequeñas diarias, y aquí no todo va a ser perfecto, o sea, definitivamente no todo va a ser perfecto, es mejor hecho que perfecto, realice acciones, acciones diarias pequeñas que cada día te vayan acercando a tu meta. Asume la responsabilidad. Y esto significa reconocer y aceptar las decisiones y acciones que tú tomes. Evitar culpar a los demás o a las circunstancias externas. O sea, hay veces que tomamos mala decisión. Y es importante uno admitir, decir, ok, eso no fue una buena decisión, qué mal, cuáles fueron las consecuencias, vamos a arreglar esas consecuencias y cómo podemos evitar o qué podemos aprender de esto. Que es la número cinco. Y no hay que tenerle miedo a los errores. O sea, cada desafío es una oportunidad para nosotros aprender y mejorar y crecer. Y analiza tus errores y tú vas a ajustar tu enfoque como dicen en dominicana, a según. Número seis, desarrolla las habilidades de resolución de problemas. Es importante aprender a abordar los problemas de forma proactiva y desarrollar esas habilidades para la resolución de problemas. Eh, y yo, por lo menos en mi caso, es como que de problemas interpersonales. Número siete, cultiva tu autoconfianza es empezar a reconocer las cosas buenas que ya tú haces. Ya tú tienes muchas habilidades, muchas cualidades y empiezas a celebrarlos. Mientras más pequeños, mejor. Y yo me he dado cuenta que esto le va diciendo a tu cerebro, o sea, un poquito de neurociencia, que yo he leído por ahí, yo no soy eh, eh, experta en este tema, pero yo sí me he dado cuenta que cuando tú le empiezas a decir a tu cerebro cosas pequeñas que tú haces y que haces bien, tu cerebro como que empieza a ver eso como la recompensa. Y empieza a querer hacer más de eso. Y me lo digo yo ahora que yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrada a tomar mi café con leche sin azúcar. Es como que, mira, Selma, qué bien. Como para ti es fácil. Esto es lo que yo me digo. Para ti es súper fácil llevar una alimentación balanceada. Y para ti es fácil ser una persona saludable. Entonces, eso hace que las decisiones en mi día a día se vayan volviendo más fácil. Aprende a decir que no. Demasiado importante. Hay que establecer esos límites. Y a veces hay que decir que no. Y esto ayuda a que uno se enfoque en lo que realmente es importante para ti. Porque yo era un people pleaser. Yo dejaba de hacer cosas mías para ayudar a los demás. Entonces terminaba resintiendo a la otra persona que yo le había hecho el favor y súper estresada porque lo mío yo no lo estaba haciendo. Y no es que uno empieza a decirle que no a todo el mundo, pero de repente, ah, mira, me estás pidiendo este favor Ahora no, yo puedo tal día a tal hora. Y de eso no hay nada malo. Fomenta la adaptabilidad. Aquí, yo creo que yo misma estoy anotando esto. Hay que ser muy abierto a los cambios y aprender a adaptarse a las nuevas situaciones. O sea, la vida, la vida hay muchos cambios y tenemos que aprender a adaptarnos porque, como lo decía Darwin, el que sobrevive es el que mejor se adapta, no es el más fuerte. Así que debemos seguir ese ejemplo. Hay que buscar constantemente oportunidades de aprendizaje. O sea, hay que investigar y buscar activamente cómo podemos ser mejores cada vez. Y como les digo, no hay que estar en un curso constante, pero con esto puede ser libros. De, hay un montón de libros de autoayuda o de creatividad o de liderazgo o, o de ventas o, o de lo que sea. Pero es importante uno estar constantemente en, en, en ese aprendizaje. Y hoy en día que hay tantas cosas nuevas, uno nunca termina de aprender. Y por último, que yo lo siento tan vital, es construir tu red de apoyo. Conectar con personas que te inspiren y que también te apoyen a tus metas. Una red sólida que te pueda ayudar con orientación y motivación. Y esta es de las cosas que más me encantan de doTERRA porque tenemos una comunidad. Que aunque hay muchas personas que yo quizás no conocía antes de hacer doTERRA, la empecé a conocer gracias a doTERRA, todas tenemos como una misma meta. Aquí nadie se está burlando de la meta de nadie. Nadie mira como loco la meta de nadie. Sino al contrario, es como que si sí, vamos a crecer juntas, si sí, vamos a lograrlo, ah, que tú quieres ser multimillonaria, vamos a darle. Lo mejor es que ya hemos visto que sí se puede. Conocemos personas que sí lo han hecho, entonces, ¿por qué nosotras no lo podemos hacer? Y aquí también viene... Eso uno ver hacia atrás y decir, ok, yo no lo estoy logrando, no porque no tenga la capacidad, quizás ahora mismo no tengo el conocimiento o no he desarrollado la fórmula perfecta que funciona para mí y así sucesivamente. Entonces, sí te quiero recordar que cambiar los patrones de comportamiento toma tiempo. No es que hoy eres... Baja eh, agencia y mañana ya vas a ser la persona con más alta agencia. Toma tiempo, toma constancia. Y algo que yo he aprendido es que cuando empezamos a hacer cualquier cosa nueva, que vamos a empezar a emprender, que vamos a empezar con, a bajar de peso, que vamos a empezar con un nuevo deporte, tenemos la motivación por allá arriba. O sea, la motivación está a lo alto. Y llega un momento que la motivación se va. Y ahí es que uno descansa en su propósito o se apoya en su propósito para seguir y se apoya en la disciplina de que uno todos los días va a ser mejor y se apoya en los hábitos. Porque la motivación baja y después vuelve y sube y después vuelve y baja. O sea, la motivación no es constante. Lo que sí es constante es tu propósito, tu dirección tus hábitos y tu disciplina para que tú lo logres. Así que espero que este episodio te haya dado mucha luz. Yo sí soy partidaria 100% de que cada uno de nosotros tenemos el poder para diseñar la vida de nuestros sueños y desarrollar estas habilidades creo que son clave para tú empezar a caminar a esa vida de tus sueños. Y si ahora mismo no lo estás haciendo, tú sí tienes todo el poder para cambiarlo. En el caso, o por lo menos lo que a mí me pasó, que ya yo tenía mi emprendimiento y lo que a mí me llevó a doTERRA fue que yo quería encontrar una forma de generar ingresos residuales y recurrentes. Porque mi negocio en ese momento no me lo estaba dando y yo quería algo que en algún momento yo me pudiera retirar y seguir recibiendo ingresos y lo pude encontrar en doTERRA me ha tomado mucho desarrollo de estas habilidades y otras habilidades que no pensaba que necesitaba, como trabajar mucho en mi liderazgo, en mi servicio al cliente, en ventas. Pero todo esto vale la pena. Y no importa dónde estés ahora. De verdad, no importa dónde estés ahora. Lo importante es que tú tomes la decisión de cada día ser mejor, sin compararte con nadie. En realidad, la única comparación es contigo. Y, y el esfuerzo aquí sí, sí le dan puntos. O sea, A for effort, porque en ese esfuerzo poco a poco vas a empezar a ver resultados. Así que muchas gracias por escuchar hasta aquí. Quisiera saber cómo te fue con el cuestionario y cómo te va con los tips. Te mando un fuerte abrazo.